0: J'accueille ce matin Céline Mass, écrivaine, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidente de ONU Femmes France. Bonjour. Bonjour. Céline Mass, on parle beaucoup du courage des femmes ukrainiennes depuis le début de l'attaque russe et à juste titre. Alors il faut expliquer qu'elles sont donc très présentes pour assurer la, la logistique, mais aussi beaucoup donc ont pris les armes pour aller au combat. Est-ce que c'est, selon vous, hein, la brutalité de l'agression de Vladimir Poutine qui les a amenées à ces réactions nouvelles
1: oui, alors on peut dire ça, la brutalité, la barbarie, le choc, même si euh, il y avait un risque de guerre qui était suspecté, euh, néanmoins de cette manière-là, euh, très peu s'en doutaient. Euh, après, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de femmes combattantes euh, dans le monde. Euh, là, elles représentent à peu près 17% a priori des, des combattants euh, sur le sol ukrainien. Et c'est d'ailleurs une résolution, vous savez, qu'on porte chez ONU Femmes, c'est la résolution 1325, à la fois pour euh, valoriser leur rôle euh, dans, dans les conflits euh, mais surtout leur rôle de négociatrice hein, il faut le dire parce qu'il y a des études qui montrent que quand les femmes sont à la négociation malheureusement en Ukraine nous ne sommes pas dans une négociation, on le déplore euh, les accords de paix durent environ 15 à 20 ans de plus, euh, plus longtemps donc elles ont un vrai rôle et elles ont aussi un rôle et ce sera clé en Ukraine dans la reconstruction du pays en fonction de ce qui va nous attendre, euh, qu'elles puissent être intégrées dans les décisions le cas échéant en tout cas euh, ces femmes... Euh, vraiment force l'admiration euh, c'est la journée internationale des droits des femmes et euh, dans des circonstances terribles on est avec elle euh, on essaie aussi de faire tout ce qu'on peut d'ici on se sent impuissant c'est quelque chose qui est terrible en fait de d'avoir ce sentiment-là et en même temps, on les admire pour leur courage, évidemment, à défendre leur, leur patrie.
0: Ouais. Alors, il y a un fort euh, patriotisme euh, ukrainien. Il était euh, jusque-là réservé aux, aux hommes. Est-ce que la révolution du Meïdan en, en 2014 a, a été un déclencheur Est-ce que cela a changé les choses
1: Oui, évidemment. Euh, c est, c est une, un, ça a préparé le terrain euh, comme dans d'autres pays d'ailleurs, donc c'est des moments en fait où la, les voix se lèvent, où on se sent plus autorisé à faire un certain nombre de choses, donc ça prépare le terrain. Peut-être qu'elle n'espérait pas euh, avoir finalement autant d'espace euh, si vite, euh, mais en tout cas c'est un mouvement qui est important pour, pour ce que l'on voit aujourd'hui. Euh, après, on parle des femmes combattantes, il faut pas oublier qu'aujourd'hui en Ukraine, la plupart des réfugiés entre 1,3 million et 1,5 million cinq sont aussi des femmes et des enfants, donc il y a toutes ces femmes aussi qui souffrent terriblement, qui sont éloignés de leurs compagnons la plupart du temps et qui vont se retrouver dans des situations très difficiles, malgré l'accueil pour l'instant bienveillant des pays limitrophes. Donc, on est sur le terrain, à la fois en Ukraine et en Moldavie, où on opère justement pour aider les femmes réfugiées et les enfants.
0: Alors Céline Mass, plus globalement, on a vu ces scènes de couples se séparer, le père de famille restant au front suite à l'appel à la mobilisation. Effectivement, vous venez de le souligner, beaucoup de, de femmes sont seules avec leurs enfants. De quoi justement ces femmes réfugiées, un million et demi de réfugiés qui arrivent aux frontières donc, de l'Ukraine, vont-elles avoir justement ces femmes le plus besoin dans les semaines à venir
1: D'abord, de produits de première nécessité, hein, ça c'est très clair, euh, produits hygiéniques, euh, nourriture, enfin des choses très très simples en réalité. Euh, ensuite, de trouver un abri, un logement, un endroit où pouvoir euh, se poser, alors espérant que ce soit le plus court possible, mais personne ne le sait réellement. Euh, et puis, dans un troisième temps, j'ai envie de dire, une structure, des structures sociales et culturelles. Dans tous les pays où on intervient, donc on intervient beaucoup dans les situations d'urgence ONUFAM, hein, aux côtés d'autres agences onusiennes, on s'aperçoit au delà des, pro des, des produits de première nécessité, une fois qu'on a retrouvé, on va dire, une dignité, qu'on est capable de se nourrir, d'avoir un toit, ce qui va aussi être important, c'est de les aider à, à rentrer à nouveau dans une vie sociale, professionnelle idéalement, si euh, l'exil doit durer, ce qui est possible, aujourd objectivement aujourd'hui, on ne sait pas. Et puis après, de retrouver voilà, une sorte de de vie, j'ai envie de dire normal. alors c'est un peu étrange peut-être de dire ça, mais il n'y a rien de plus finalement important quand on, a, on est dans le dénuement extrême et qu'on a subi un choc aussi violent qu'à un moment donné de faire des choses qui sont simples, des, des choses qui procurent de la joie, qui peuvent procurer aussi de la joie aux enfants avec qui on est. Ce sont aussi ces choses-là qui font qu'on retrouve de l'espoir et qu'on retrouve les moyens de lutter, parce que l'exil, c'est une lutte, c'est une lutte différente de, de, des armes mais c'est aussi une lutte en fait pour rester en vie, pour rester proche des siens et pour essayer de retrouver la foi finalement dans son dans son destin et dans sa vie.